0: Cześć! Witamy na kolejnym wodkaście grupy Kapitałowej Immobile. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wojna wpłynie na, pod, na podstawowe wskaźniki gospodarcze w Polsce. Przede wszystkim chcielibyśmy wyrazić głębokie wyrazy współczucia dla wszystkich, którzy przeżywają dramat tej wojny. Z naszej pozycji tu się łatwo rozmawia, bo jest pokój jest bezpiecznie, ale nie chcielibyśmy przeżywać tego, co, co przeżywają Ukraińcy. Oczywiście wolelibyśmy prowadzić biznes w spokojnych czasach, ale niestety nie od nas to zależy. Także przejdźmy do głównego tematu dzisiejszego odcinka. Porozmawiamy o czterech ważnych aspektach. Pierwszy, jak ta obecna sytuacja wpłynie na PKB Polski, drugi, jak wpłynie na polski rynek kapitałowy, trzeci, jak wpłynie na inflację i na końcu porozmawiamy o stopach procentowych, dlatego, że jutro najprawdopodobniej Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Także zacznijmy od tego, jak obecna sytuacja wpłynie na PKB Polski.
1: Według mnie... PKB w stosunku do prognoz, do tych możliwości, które były jeszcze powiedzmy publikowane miesiąc temu, się ten wzrost się obniży. Nie, nie wyjdziemy oczywiście w recesję, będzie to wolniejszy wzrost. Jest to spowodowane szeregiem, szeregiem czynników, głównie presją inflacyjną, która będzie według mnie większa, tym całym napięciem i zawirowaniem związanym z wojną na Ukrainie, która no, jak wiadomo, nie powoduje powoduje chęci inwestowania, czy zmniejsza tą chęć, nie powoduje powoduje chęci kupowania, szczególnie dóbr, które nie są tymi dobrami pierwszej potrzeby. To wszystko się przełoży na nasz PKB. Oczywiście też bardzo dużo zależy od tego, jaki będzie scenariusz wojny. Czy, czy, czy Czy ten konflikt zakończy się stosunkowo, ta wojna zakończy się stosunkowo krótko, miejmy nadzieję, zwycięstwem Ukrainy, czy będzie to konflikt długotrwały, długotrwałe działania wojenne, działania partyzanckie. To też jest zupełnie inna inna sytuacja i też inna sytuacja, jest, jeżeli Rosja w jakiejś perspektywie wygrywa tę wojnę, ustanawia rząd marionetkowy, tak czyni Ukrainę podległą sobie, tak jak Białoruś. Myślę, że wtedy mamy bardzo, bardzo długi jakichś sankcji, takiej wojny handlowej, tak? Miejmy nadzieję, że tylko handlowej pomiędzy krajami Unii Europejskiej, czy, czy szerzej NATO, a, a Rosji. I, i, i to, to są jak gdyby różne scenariusze, tak? Natomiast hmm. tym, w, tym, w tym krótkim okresie brak, czy ograniczenie dostaw, czy kłopoty w dostaw surowców energetycznych, także wzrost ceny najprawdopodobniej żywności, to wszystko poprzez jak gdyby zamknięcie tego rynku ukraińskiego na na dostawy, na import, to wszystko spowoduje, że ten nasz PKB spadnie. No tutaj powiem, że że akurat mam na ekranie taką prognozę. Mniej wzrośnie. Mniej wzrośnie, tak, mniej wzrośnie. Nadal pewnie powyżej
0: trzech będzie?
1: Tak, tutaj na ekranie mam jakieś opracowanie, powiedzmy, Santanderbanku, Santander Banku, który mu, to jest bodajże z piątku, który wskazuje, że ich prognoza, która była na 4,7% wzrostu w tym roku, oni obniżyli tą prognozę w tej chwili do 3,5%. Do 3,5%. I myślę, że to tak mniej więcej, Tak Czy... jest przynajmniej konsensus rynkowy. Ja chyba się też z nim
0: no, ja m- zgadzam. Myślę, że mogą być blisko. Tu ja spojrzałem sobie też na naszą wymianę handlową, no to udział e- w eksporcie Polski, jeżeli chodzi o Ukrainę, to jest 2,2%, udział w imporcie 1,1%, a jeżeli chodzi o Rosję, no to udział w eksporcie to jest 3%, a w imporcie 4,4%. Także to wiadomo, jeżeli chodzi o import, to są głównie te surowce, więc jakieś zawirowania na pewno będą, aczkolwiek... Tak jakby się zgadzam, że to nie powinno, że tak powiem, zakłócić tej ścieżki wzrostowej polskiego PKB. Znaczy... Import
1: jest o tyle, o tyle kłopotliwy, czy gorsze, jak gdyby dla nas, w związku z tym, że są to głównie te surowce energetyczne oraz żywność. Tak. Czyli te rzeczy no, najbardziej takie wpływające tutaj na bezpośrednio na, na konsumpcję, na tę sytuację. Tak, tutaj palaków, różnie, jako, bo, jako bo patrzę,
0: import z Rosji metalenie szlachetne artykuły, dzieła sztuki, produkty mineralne jako największe a z Ukrainy właśnie produkty mineralne, metale, nieszlachetne, artykuły z nich, drewno i artykuły z drewna. Aczkolwiek żywność pewnie jest zaraz mhm. za tym podium.
2: Tak, znaczy, jak generalnie się zgadzam, że raczej Polska uniknie recesji, jeszcze przynajmniej w tym roku, ale jednak to będzie chyba szok dla całej Europy, tym bardziej, że w tej chwili tak się wydaje, że... Tym bardziej, gdyby ta... No wygląda na to, że ta wojna się szybko nie skończy, tak, w tej chwili. A jeśli tak będzie, to to, co widzimy teraz, to dogadywanie się Stanów z Wenezuelą, z Iranem, tak, to wskazuje na to, że będzie ogromna presja na całkowite embargo, nawet na surowce energetyczne z Rosją, tak, a to by oznaczało, że jednak w większości Europy przynajmniej będzie jakaś recesja, bo to będzie ogromny szok, już widać, jak te ceny rosną, tak. A znaczy będzie to... też problem z do, wręcz z dostarczeniem, z możliwościami sami przeładunkowymi do Europy, żeby dostarczyć, szczególnie jeśli chodzi o gaz. E... Tylko z
0: gazem mhm. jest troszkę, gaz już, gaz z tych opracowań, które ja czytałem, no to gaz już, już jakiś czas że tak przygotowywaliśmy się do tego, żeby zdywersyfikować no, te dostawy. Polska, Polska i Ukraina, Ukraina bardzo dużo sama produkuje gazu. Mm. To jest prawie że nie dwie trzecie swojego zapotrzebowania wytwarza sama z Polski, miała dostać przez, że tak, przedłużenie Baltic Pipe, miała jeszcze dostać te parę milionów sześciennych gazu, które im brakuje. E, może, to jest też, może to jest też jeden z powodów, dlaczego my mamy taką, mamy akurat teraz wojnę, bo i Polska i Ukraina już była bardzo blisko, znaczy dość blisko uniezależnienia się, my nie chcieliśmy podpisać kolejnej długoterminowej umowy. E, i ta, a jednak dla Rosji ten eksport gazu jest głównie istotny dla Europy, bo jeszcze ta sprzedaż do Chin czy tam planowana do Turcji to jeszcze praktycznie nie istnieje a poza tym ma być z innych złóż wykonana. ma być z innych... także, także tutaj uniezależnienie się Polski i Ukrainy było pewnie jakimś zagrożeniem, ale na to już jakoś się przygotowywaliśmy, czyli może oprócz tych krajów typu Zachodniej, Europy typu Niemcy, którzy bardzo dużo czerpali z Rosji, tam będzie trudniej, ale słyszałem, że większy problem jest nawet z ropą.
2: Znaczy z ropą, ty masz na myśli to, że ropa dużo bardziej wpływa na bilans handlowy Rosji, także to właśnie raczej będzie w kierunku embargo na ropę, a nie embargo na gaz, tak tak myślę, że tak będą wszyscy chcieli pójść, z tym, że ropę akurat da się sprowadzać, choćby Polska tak samo jest w stanie sprowadzać 100% swojego zapotrzebowania na ropę z innych kierunków, jeśli chodzi o moce w ogóle przeładunkowe, bo w gazie bariera jest taka, że... Europa jako całość nie jest w stanie z innych źródeł bez rosyjskiego gazu, bez obniżenia zużycia samego gazu, nie jest w stanie nawet gdyby byli ci, którzy chcą sprzedać ten gaz, bo to już jest kolejny problem: czy w tej chwili jest kto, ma go kto produkować, szybko do nas wysłać, albo po prostu nie ma mocy przeładunkowych w portach ani nie ma innych alternatywnych no. dróg, żeby wystarczająco dużo gazu. To nie jest tak naprawdę tak dużo, to jest gdzieś tam z 10% zużycia, ale na e, że skali 10% brakuje, Europy tak? będzie brakowało, jeśli, jeśli by się zcięło całkowicie, powiedziało, że od dzisiaj nie bierzemy nic od Rosji, tak? E, a gaz jest, no tutaj już dużo razy o tym mówiliśmy, bardzo istotny też pod kątem produkcji żywności, tak? To już nie chodzi o tam e, ogrzewanie czy tam produkcję prądu, o czym się często mówi, ale chodzi o produkcję nawozów i produkcję żywności. Zresztą ja myślę, że to na świecie będzie największy problem w tej chwili, czyli ceny żywności, dlatego że Rosja i Ukraina e, razem eksportowały 25% e, pszenicy. E, to jest z światowej, z światowego całego eksportu. E, Ukraina sama w sobie 15%. Światowego eksportu kukurydzy, i to już widać po cenach tych giełdowych żywności, że one codziennie idą po 5-10%, tak, w górę. Tam na Ukrainie już teraz się prognozuje, a ta wojna się tak naprawdę dopiero rozkręca, tak się wydaje, tak to tam już się prognozuje, że te plony spadną o 70%, dlatego że po prostu nie zostaną, wiele pól nie zostanie obsianych, tak? A plus nikt nie będzie tam inwestował na tych polach, nawet jak je obsieje, nie będzie tam wydawał dużych pieniędzy na no, nawóz, na, na, na środki ochrony roślin.
0: Ziemię więc Proszę? na szczęście trochę mniej nawozów potrzebują, bo mają bardzo dobre ziemie.
2: No oczywiście, ale też y, tam są bardzo duże gospodarstwa i ten sprzęt jest bardzo drogi, ten, y, ten który tam wyjeżdża na te pola, także jak on zostanie, a, a na pewno jak to będzie taką intensywnością tam prowadzony ten konflikt, to część z niego zostanie zniszczona i po prostu nie będzie nawet możliwości, nikt tam nie wyśle teraz y, kombajnów za miliony, żeby zbierać, y, zbierać w trakcie wojny, tak, a, a Rosja nikt z drugiej strony... Nikt
1: ludzi nie wyśle.
2: Tak, ludzi nie wyślę, dokładnie. A Rosja też nie, nie będzie zainteresowana tym, żeby nam teraz pomagać, oni już wcześniej robili bariery eksportowe dla eksportu swojej pszenicy na, na Zachód od pewnego czasu yy, i też nie będzie zainteresowana, żeby nam łagodzić problemy, więc to może nie będzie problem w Europie, bo Unia Europejska jako taka yy, nawet jest eksporterem netto żywności, ale ceny będą bardzo wysokie. I szczególnie dla biednych krajów, ja się spodziewam w ogóle, jeśli ta wojna rzeczywiście długo potrwa, to się spodziewam szczególnie w biedniejszych krajach ogromnych niepokojów społecznych, bo tam, gdzie żywność stanowi istotną część budżetu w skali państwa, tak, makro, tak, dla ludzi, to czy tam będą rewolucje, tak, w tym roku. Ci ludzie nie będą mieli co jeść, tak?
0: No to niezbyt optymistyczny scenariusz. Rysujesz, no znaczy, anciekolwiek... ale, ale chyba trochę tak to wygląda, tak, że wysoka tak, inflacja
1: tak. na wielu, wielu płaszczyznach może ograniczyć popyt, co niejako wyreguluje też te kwestie zużycia gazu i, i zużycia... Trochę tak. Więc to po prostu gdzieś widziałem taki nagłówek w jednej z gazet, że dobre czasy już były. W sensie konsumpcji, w sensie poziomu życia, wycieczek, standardu i tak dalej, więc to... To jak gdyby, to jest oczywiście bardzo y, takie niepokojące i bardzo smutne, czy, czy negatywne, taki ma wydźwięk negatywny, ale chyba, przynajmniej na ten moment patrząc, jest to, jest to najbardziej taki scenariusz, y, może nie najbardziej y, prawdopodobny, ale na pewno scenariusz, który należy poważnie brać, brać pod uwagę. Ja oczywiście widzę jakiś tam DreamWay czy, czy, czy y, y, scenariusz marzenia, ale oni może, może na końcu.
0: Tak, no ale tutaj jest jeszcze sytuacja taka, że ja się zgadzam z Piotrem, że ludzie są w stanie dużo zaakceptować, w sensie grabież części swoich oszczędności, w sensie mało praworządne rządy u siebie w państwie, ale ale jak już to dotyka ich portfela, to wtedy... Portfela to jeszcze
2: jedno, ale tam w tych państwach szczególnie, gdzie to będzie, czy u nas może nie będzie aż tak, albo przynajmniej nie jest to tak, w sensie... Piotr,
0: oby tak nie było. Oby, oby tak, tak nie, nie było, nie było ale, ale rzeczywiście ryzyko niepokoi na lato jest, 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 jest spore. A powiedzcie, no bo dużo, mówię, dużo w tej geopolityce się mówi, że, że Niemcy wiele lat prowadzili taką politykę oswajania Rosji i w zasadzie taką, no może nie Sojusz, ale byli blisko z Rosjanami. Teraz z perspektywy Polski bardzo optymistycznym scenariuszem też dla polskiego PKB byłoby jednak, gdyby to partnerstwo polsko-niemieckie było tak zawiązane. Myślicie, że to jest, e, to jest w grze?
2: Znaczy ja myślę, że to się dzieje na naszych oczach. Mam nadzieję, że u nas politycy nie będą temu przeciwni, tak? E, bo siłą rzeczy będzie musiał być taki powiedzmy ścisły Sojusz Polska-Niemcy, jeśli rzeczywiście Rosja, bo tak wygląda, że pójdzie w trwałą izolację tak po takiej takiej wojnie, nawet jeśli powiedzmy, oni sobie ją wygrają, czy tam przegrają, to nie ma znaczenia, tak naprawdę, o ile tam nie obalą obalą obecnie rządzących, to, to się całkowicie odetniemy od nich, na to wygląda, tak? Także, także no, będzie myślę dużo ta współpraca w przyszłości Polski. Nie jest, mam nadzieję, że też nasi politycy trochę zakopią topór wojenny
1: e, w stosunku do Niemców. No, zobaczymy. Tak.
0: Trzeba budować sojusze. Z tych,
1: z tych przekazów medialnych, no, to, to, to nawet pojawiają się takie zdania, że, że to jest taki polityczny break-event tak, w Niemczech. E, taki bardzo mocny i nowy, nowy kanclerz e, mocno przedstawił, e, że tak powiem, Weichel, e, to ten taki próba miękkiego, gospodarczego, czy takiego w zachodnim stylu wpływania na Rosję, no, poniosła klęskę. i yy, Niemcy ogłosiły bardzo duży 100, miliardowy, 100 miliardów euro program rozbudowy armii, więc też yy, tutaj duże wydatki na ten, na ten cel. Na pewno się zmienią priorytety, jeśli chodzi o kwestie socjalne, a kwestie te, te, yy, obronności. Tutaj oczywiście jest jakaś szansa dla nas i i to jest jak gdyby zupełnie nowa nowa sytuacja. Oni Wydaje się na ten moment, przynajmniej z tych oficjalnych rzeczy, które dochodzą, bo to, co się dzieje za kulisami, to, co się dzieje tak naprawdę, ta realna polityka, my do niej nie mamy dostępu. My wiemy to, co nam politycy chcą powiedzieć, żebyśmy wiedzieli i w ten sposób kształtować nasze tutaj sposoby myślenia ale to, co widać, no, to jest to, to pójście w zupełnie inną stronę i to taki bardzo gwałtowny zwrot był, tak? Od, nie, nie, robimy 500 tam, czy 5 tysięcy hełmów po, yy, po pancer, na wysyłanie, tak, zezwolenie na wysyłanie sprzętu wojskowego. Więc to, to jest tutaj bardzo duża, duża zmiana. W tym momencie, no, my jesteśmy tym naturalnym yy, partnerem Niemiec yy, yy, gospodarczym i myślę, że jest sporo sporo szans dla nas, y, jako kraju, oczywiście jest.
2: Znaczy ja myślę, że ten, o, jeszcze komentując ten zwrot w polityce niemieckiej, to ja się bardzo, ja się w ogóle go nie spodziewałem, e, mimo że bardzo się interesuję niemiecką polityką, e, myślę, przez powiązania rodzinne bardzo jestem zaangażowany, czytam praktycznie to, co się tam dzieje, tak samo jak to, co się dzieje u nas w Polsce. I e, myślę, że nikt się nie spodziewał nawet tam tego, że taki nagły zwrot zostanie dokonany, dlatego, że e, generalnie Niemcy, a szczególnie właśnie ta partia, ten kanclerz z tej partii, z której jest w obozie rządzącym, czyli tego SPD, e, oni tą politykę jakieś tam układania się z tym blokiem wschodnim, oni jeszcze zaczęli przed upadkiem żelaznej kurtyny. Willy i... Brandt też. Tak? Tak, i oni uważali, że to to był przepis ich na to, żeby żeby się pogodzić, jak gdyby to był ich ich wkład w to, że że blok ten wschodni rozleciał się bez wojny, tak? Że oni właśnie tym zbliżeniem gospodarczym jak gdyby doprowadzili do tego, że to była ich cegiełka w tym, żeby to odbyło się pokojowo to rozebranie, nazwijmy to, Związku Radzieckiego. No a teraz... E, znaczy też wydaje się, że dopóki dopóki właśnie coś takiego jak teraz się nie stało, to ciężko im było zmienić tą optykę, no bo teraz to nagle zostało obnażone, że to, że to może jednak nie miało żadnego wpływu, tak? E, ta polityka taka po gdzieś tam dogadywania się z Rosją, tak? E, jednak była może przez nich przyceniana, tak? I teraz nagle się okazało, oni też trochę przejrzeli na oczy, kiedy się nie spodziewali, że, że tutaj e, Rosja zaatakuje Ukrainę tak? w takim pełnym wymiarze, bo myślę, że i oni, i nawet sami Ukraińcy byli w stanie taką malutką znowu wojnę, gdzieś tam, skoro ten Putin tak par, tam w tym Donbasie byli w stanie zaakceptować, tak? ale, ale nie coś takiego, tak? nikt, nikt nie jest po prostu w stanie tego zaakceptować.
0: Okej, okay. <śmiech> to przechodząc dalej, jak uważacie, jak, bo krótkoterminowo to widzimy, jak to wpłynęło na polski rynek kapitałowy. W sensie na razie razie widać spadki, na razie widać odwrót od inwestycji inwestycji w Polsce. Myślę, że to w dużej mierze może być związane z tym, że Polska była w tych samych koszykach ETF-ów co Rosja, czyli takich funduszy, które po prostu inwestują w indeksy, inwestują w, w rynki. My byliśmy przynajmniej w indeksach publikowanych przez MSCI, Byliśmy w emerging markets Europe, Middle Eastern Africa i tutaj razem z Czechami, Egiptem, Grecją, Węgrami, Kuwejtem, Katarem, Rosją, Arabią Saudyjską, Południową Afryką, Turcją i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Teraz się mówi, że Rosje mają mają przenieść do tak zwanych standalone market indexes, do takich krajów jak Argentyna, Bośnia i Hercegowina, Zimbabwe, Botswana i tak dalej, ale tutaj e, ma ona być, ma, ma ona być tam, tam przeniesiona. Na razie to się nie wydarzyło, dlatego może też, że giełda rosyjska jest zamknięta i tutaj to było podwójnie negatywne dla polskiego rynku kapitałowego, czyli nie dość, że jesteśmy w tym samym w tym samym koszyku, co Rosja, to jeszcze tamte fundusze nie mogą nic sprzedać, bo jest blokada, więc sprzedają we wszystkich innych rynkach, gdzie mogą, żeby po prostu wypłacić to depozytariuszom, który na, którzy na przykład są teraz wystraszeni tego regionu, czy uważają go za niespokojny, nie chcą w nim inwestować. Więc myślę, że to mógł być jeden, jeden z powodów tak drastycznego spadku na, na, polskiej, na polskiej giełdzie. Myślicie o jakichś jeszcze innych czynnikach, czy jak myślicie, co, co będzie dalej? Co będzie dalej z polską walutą, z polską giełdą?
1: Z walutą jesteśmy na bardzo wysokich poziomach. Nie, ja nie pamiętam tak wysokich poziomów, chyba w 2008 roku ocieraliśmy Szczycie się ocieraliśmy o 5 zł. W tej chwili dzisiaj było gdzieś tam chyba w najwyższym punkcie rano około 4,95. W tej chwili jest minimalnie niżej, ale to jest tam ciągle ponad 4,93. Więc są to bardzo wysokie poziomy. Pytanie, czy NBEP może lub chce interweniować i czy taka interwencja byłaby skuteczna, czy nie przyczyni się do wzrostu spekulacji, bo to też takie, takie oczywiście scenariusze mogą być rozpatrywane czy na naszą giełdę w dłuższej perspektywie. Na razie jest za krótko, żebyśmy mogli tutaj tak naprawdę prognozować, no bo jest wiele takich scenariuszy. Mnóstwo marek wycofało się ze sprzedaży do Rosji, tak? Mnóstwo. Teraz pytanie, co te firmy, głównie zachodnie, będą chciały robić z tym utraconym popytem, tak? Czy będą próbowały, nie wiem, zwiększać sprzedaż tutaj? Czy ograniczą sprzedaż? Czy znajdą nowe rynki? nie wiem, Afryka, czy, czy jakaś Ameryka Południowa, czy coś takiego. Bardzo jest tych czynników tak dużo, że, że naprawdę jest bardzo trudno prorokować, a w przypadku jakiejś takiej eskalacji napięcia przy, yy, w dłuższym okresie, no, to, to może po prostu nie będzie chęci do, yy, do inwestowania, do, do rozwijania gospodarki, do, do będzie jakaś tam chęć na takie bardziej, yy, powiedzmy, bezpieczniejsze scenariusze. Ja myślę, że
2: odnośnie samej giełdy może najpierw, to um, myślę, że jednak z czasem, jeśli rzeczywiście miało być tak, że Rosja w tym bądź innym wydaniu się zbliży bardzo do naszej graniczy, granicy, czy to jakiś tam zmieniając rząd na Ukra- w Ukrainie, czy, znaczy i tak już się zbliżyła przez y, Białoruś, można powiedzieć, bo to tak formalnie zostało przypieczętowane tej zimy, czy tam w tamtym roku, że, że to już Rosja tak naprawdę rządzi, Białorusi, to przez to te oczekiwane stopy zwrotu u nas przez zagranicznych inwestorów, one rosną, tak? Więc i gdzieś tam historycznie zawsze te rejony takich frontowych krajów, czy tam frontowe regiony zawsze troszeczkę gorzej się rozwijały, bo miały ograniczony dostęp do finansowania. Bo wszyscy oczekiwali, żeby więcej tam zarobić, bo nigdy nie było to było zawsze ryzyko, że tam później będzie jakiś konflikt, tak? tak? Tak myślę, że to był też problem Ukrainy w pewnym sensie, szczególnie przez te 8 ostatnich lat, e, że no jednak ten koszt kapitału dla tych firm, które tam działały, był dużo większy niż, e, niż nawet w innych krajach na podobnym poziomie rozwoju, dlatego że wszyscy wiedzieli, że tam jest cały czas zagrożenie jakiegoś konfliktu. Może nikt się nie spodziewał aż na tak dużą skalę, ale ale że coś tam się może wydarzyć, tak, więc to może być negatywnie. Z drugiej strony, jeśli chodzi o samą walutę, to ja jestem optymistyczny, bo wydaje mi się, że to jest taka panika wewnętrzna u nas. Ona głównie ciągnie ciągnie ten kurs waluty, po prostu ludzie się masowo rzucili najpierw na wypłacanie gotówki z bankomatów, a teraz szybko na wymianę tego na jakieś waluty zagraniczne, bo się boją, że... Tutaj nawet Rosjanie wejdą tak? i gdzieś tam chcą jeszcze jakoś zachować tą siłę nabywczą jakichkolwiek swoich oszczędności. Tak? Znaczy
0: ja oceniam to prawdopodobieństwo wejścia do Polski jako bardzo niskie, wręcz ja go nie biorę pod uwagę, ehm, przynajmniej no, te, nie, nie teraz, a czykolwiek. Zgadzam się, że są, jest trochę niepokoje, ale z drugiej strony, jeśli to my mamy być tym krajem europejskim, a mało jest takich krajów jak Polska, która jest w stanie, że tak powiem, udźwignąć teraz tę te, te, powiedzmy przemysłową odbudowę Europy, dla, dla, szczególnie jako partner Niemiec, jesteśmy myślę najważniejsi w Europie, to mhm. myślę, że z drugiej strony spowoduje, że będą inwestycje w Polsce. I to duże.
1: Ale, ale... A musi się uspokoić sytuacja
0: Nie, no w Ukrainie,
1: tak? Bo bez tego będzie, tutaj zgadzam się z Piotrem, że będzie po prostu to postrzeganie ryzyka, ryzyka, że oprócz tych ryzyk normalnych, gospodarczych, które są no, zawsze obecne, pojawią się ryzyka jakichś powiedzmy, konfliktów zbrojnych i czy no, czy, czy tak jak tutaj przykład Ukrainy, ty nie, nie chcę go przenosić jako równolegle do Polski, ale jak gdyby ryzyko no. w Ukrainie było takie, że nawet bez konfliktu wojenne, yy, yy, wojennego, bez wojny mogła się zmienić władza, a władza nowa mogła, nie wiem, znacjonalizować gospodarkę, czy, jakieś, czy tego typu rzeczy, co w takiej niestabilnej sytuacji... Znaczy
0: znaczy to, to, bo, że to prawda, tylko że, że niestety, taga, tak. ale tylko taki że... podobny
1: obraz zdawaliśmy,
2: czy tam Polska dawała ostatnio też za granicę, tak? Choćby z tej próbami wywłaszczenia, można powiedzieć, TVN-u, tak? To też do, do gdzieś tam zagranicznych... To e, prawda,
0: e, ale mimo wszystko jesteśmy, jesteśmy sygnaf, w Unii tak? Europejskiej i tutaj hmm. jest to trudniej zrobić, a szczególnie na masową nie, skalę. oczywiście. To, e, to, także...
1: tu, tu, się, tu tu pokazujemy, tutaj jak gdyby ta sytuacja z Unią pokazuje, że oprócz tych Często się śmialiśmy z nadmiaru biurokracji w Unii tak? czy tego przysłowywego prostowania no. bananów i uznawania tam, nie wiem, raka za rybę i tak dalej, to jednak są te oczywiście <grywka> bez, bezsprzeczne plusy, tak, ta, ta stabilność i, i to... To jest zupełnie nie do, nie do przecenienia. absolutnie. Tym tak, bardziej,
0: że nie. łatwiej się w spokojnych czasach mówi o tym, że Unia jest B, B i tak dalej, tak, że to trzeba to widzimy, ją wyjść. jaki mamy wyjść, zwrot tak? tutaj. A teraz <laughs> będzie bardzo duży zwrot i nie będzie już akceptacji na takie, że tak powiem, granie tą kartą e, antyunijną, aczkolwiek nie, nie trzeba pamiętać, o tym też jak Polska jest istotna dla Unii i trzeba dbać o swoje interesy, bo to jest zupełnie co innego. Dbanie o swoje interesy i wyrażanie swoich racji w sposób e, dyplomatyczny, spokojny, i, i e, nie niż, niż po prostu granie powiedzmy zwykłą taką często prymitywną propagandą, która nic nie wnosi do dyskusji. Ale
2: ja tylko chciałem krótko wrócić do tego, co mówiłeś. Ja to też oceniam że ryzyko no tego, tak. że Rosja wejdzie do Polski jest bardzo, bardzo małe. Ale, ale chodzi o to, że postrzeganie tego nagle wzrosło, wręcz szczególnie, może my to znowu nagrywamy w Bydgoszczy, my tego aż tak nie odczuwamy, ale ja mam też znajomych, którzy mieszkają we wschodnich województwach, tak to szeroko nazwijmy, i tam ta panika jest dużo większa, tam dzieje się to samo, co myśmy... Tutaj widzieli na początku koronawirusa, tak? Puste półki, ludzie panicznie kupują w sklepach, tak? Połowa bankomatów nie ma gotówki, bo po prostu była cały czas kolejka. Teraz już jest uzupełnione, myślę, że to się uspokaja. Jak to znowu wszystko wróci, tak samo jak wtedy, wydaje mi się, jak to wszystko wróci, znowu te dostawy zdążą dojechać, tak samo i gotówki, i tej żywności, czy tam, co oni tam wykupują aktualnie w tych sklepach, to też to trochę się pewnie uspokoi. Ale i to przez to mówię, że to z tą walutą w miarę optymistycznym bym był, bo to jest według mnie panika wewnętrzna. Panika wewnętrzna samych Polaków, nie tam inwestorzy zagraniczni, którzy uciekają z Polski, tylko sami Polacy boją się własnego Ale, kraju. Okej, okay, ja też <laughs> zgadzam,
1: że te 4,90 to jest dzisiejszy yy, taki, no, yy, jak gdyby one-off, tak? A wrócimy do jakiego poziomu? W takiej perspektywie pół okay. roku? Znaczy, czy wróci... znaczy, myślę, że nie wrócimy tam do
2: 4,50 szybko, ale na pewno teraz to jest panika, tylko sama panika.
0: Tak? Znaczy, na pewno się d- dwa czynniki z- składają, ale rzeczywiście i jedyne, co, co można powiedzieć, no to, że jedno jest pewne emocje, nie są dobrym doradcą i w tym wszystkim trzeba zachować mm, jakiś zdrowy rozsądek mimo bardzo trudnej sytuacji, ale przejdźmy teraz do tematu inflacji, bo myślę, że to też y, interesuje... Y, Interesuje wszystkich w zasadzie, bo od jakichś kilku miesięcy borykamy się z wysoką inflacją. Ten konflikt na pewno jest kolejnym czynnikiem, który będzie wpływał na 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 utrzymanie lub nawet powiększenie tej inflacji. Ja będę wymieniał czynniki, które już wielokrotnie omawialiśmy i będziemy krótki, krótki komentarz do tych czynników. Pierwszy czynnik wpływający na inflację, który wielokrotnie omawialiśmy, no to są programy socjalne. Teraz wiadomo, że trzeba inwestować w infrastrukturę energetyczną, uniezależniania się, projekty typu Baltic Pipe i tak dalej. Unowocześnienie cyfrowe Polski, żebyśmy byli, powiedzmy, bezpieczni też w przestrzeni internetu e, i w potencjał mm, militarny. Czy mimo tak dużych wydatków uważacie, że będzie nas stać na utrzymanie i czy będziemy utrzymywać e, programy i rozwijać programy socjalne mimo wszystko?
1: Jak będą po prostu te programy, które są dzisiaj, czyli 500 plus i 13 emerytura utrzymane z czynników czysto politycznych? Natomiast ich wpływ, jak gdyby poprzez wysoką inflację i rozwój, jednak wzrost PKB, będzie po prostu malał tak Tak naturalnie, więc nikt nie, nie, nie powie, nie ma 500+, plus albo jest 300+, plus, ale zostawię 500, które faktycznie będzie za... Już, już jest dużo mniej warte niż było te, te w 2015 roku, a będzie za rok, dwa będzie jeszcze mniej znaczyło i dla całego budżetu i i w kieszeniach poszczególnych osób, więc to jest jak gdyby y, ta sprawa, i po, a nie będzie nowych.
0: Tak, znaczy drugi...
1: I łatwiej to też będzie politykom wytłumaczyć, musimy no, wydać więcej na... Piotr, jeszcze masz coś? Ja nie no wiem, czy nie będzie chociażby. nowych, bo... Gdzieś nowych tam,
0: programów socjalnych?
2: Tak, mi się wydaje, że będą, wręcz zostały zapowiedziane już w przemówieniu pana premiera. Mówisz o tarczy, tarczy. to jest właśnie drugi,
0: Anty- drugi, Anty- drugi mój, czyli drugi to będą temat. tak
2: naprawdę znowu jakieś, jakiegoś rodzaju dotacje, powiedzmy, z tym, że ja też się nie dziwię, że one będą, choć zgadzam się z Piotrem, że ich znaczenie będzie malało przez inflację właśnie, nie dziwię się, że będą, bo będzie bardzo duże oczekiwanie społeczne, żeby coś takiego się pojawiło, przynajmniej w jakiejś ale to jest
0: napędzanie znowu inflacji.
2: Tak, tylko że my, wydaje mi się, też nam jest łatwo tutaj mówić, ale szczególnie te, te procesy, o których mówimy, czyli bardzo duży wzrost cen energii bardzo, nie bardzo duży wzrost cen żywności, tak, to mm, dla ludzi, którzy mają pie- mniej pieniędzy, jeszcze w dodatku e, tutaj wzrost stóp procentowych przy tym wszystkim, tak, czyli też rat kredytowych, e, no to będzie bardzo ciężka sytuacja budżetowa dla wielu osób, i rząd przynajmniej trochę będzie chciał pokazać, że coś robi, żeby im pomóc, tak? Także ja się nie spodziewam żadnego ograniczania, wręcz w ograniczonym stopniu chociaż tym najbardziej potrzebującym zwiększania tych programów. No
0: dobra, ale same tarcze, bo teraz mamy kolejną antyputinowską, mieliśmy antyinflacyjną, mieliśmy później, już nie będę wracał, bo to są jedne z powodów napędzania tej inflacji, ale czy same teraz te tarcze antyinflacyjne, antyputinowskie, to, to pozostaje zadać pytanie, czy uważacie, że rząd jest w stanie ustawą powstrzymać inflację, czy w długim terminie one w ogóle wpłyną na obniżenie tej inflacji?
1: Czy część z tych działań jest takim działaniem, może nazywa się, że jest antyinflacyjne, to działa proinflacyjnie, tak? Programy społeczne, ta obniżenie VAT-u oczywiście, czy obniżenie akcyzy, gdyby było na stałe, ok, ale jeżeli jest tylko w pewnej perspektywie, to działa no, wydłużająco tę inflację, hamująco, ale w dłuższej perspektywie wydłużająco. Rząd już zapowiada, że ten obniżony VAT czy obniżone akcyzy będą utrzymane do końca roku, co na pewno pozwoli tę inflację zmniejszyć. Natomiast według mnie podtrzymuje to, co mówiłem wcześniej, że to będzie te 7-8% średnio w skali tego roku i pewnie następnego.
2: Czy ja... Wtedy mówiłem, że będzie mniej, a teraz uważam, że będzie więcej, więcej. niż Piotr bo mówi. No, bo okay. myślę, że czynniki tak się nagle zmieniły.
0: Ale zmienimy. więcej co? 8,5? 9? Znaczy, czy? ja
2: myślę, że na 100% będziemy mieli powyżej 10%.
0: Ale średnio rocznie?
2: Znaczy w ciągu roku na pewno wyjdziemy powyżej 10%, a, nie wiem czy średnio, ale średnio rocznie, ale okay. wyjdziemy, bo, bo po prostu to, co wpływa na tą konsumencką przede wszystkim inflację, teraz
1: nagle wszystko rośnie, tak? Ale według mnie spadnie, kons- spadnie popyt. Mm-hmm pomimo też na napływu, ale spadnie bo, nie, bo spadnie chęć kupowania. Aha.
2: No Taki ale kupowania dług... jedzenia, czy jedzenia, tam ogrzewania no, domu nie spadnie. No
1: dobrze, ale jedzenia <laughs> nie przejesz dwa razy tyle, choćbyś chciał, co normalnie. Chociaż może, może można na zapas. Natomiast y, dzisiaj te zapasy, które ktoś robi, no one kiedyś trzeba je zjeść. Nie sądzę, żeby ktoś szczególnie y, o mniejszych dochodach chciał wyrzucać jedzenie będzie patrzył na te terminy przydatności, po prostu jad ten makaron w kółko, jeżeli zrobił jego, jego, jego zapasy, a nie będzie mi kupował nowych rzeczy. A nie wiem, sprzęt, AGD, yy, ubrania i tak dalej mogą się okazać no, słabym. Wychodzenie do restauracji, do podróży i tak dalej, znaczy z tym się zgadzam, że te
2: kategorie takie nie, niekonieczne będą bardzo ograniczane przez wiele lat. Znaczy wiele ja, osób, myślę,
0: tak? ja myślę, że mimo wszystko będziemy w przyszły rok zaczynać już z podwyższoną bazą tegoroczną. Tak. Więc ja myślę, że średnio rocznie mhm. przyszły rok b- będzie pewnie około 8,5, między 8 a 9%. Może średnio w roku, mhm. bo, bo jakby oczywiście może być wyskok na 10, 11 i 15% w jakimś miesiącu a czykolwiek średniorocznie, to, no to myślę, że to zostanie w, w, w takich ryzach poniżej 10%. No dobra, kolejny temat, no to polityka klimatyczna, krajowy plan odbudowy. No, trzeba się uniezależniać, czy uważacie, że teraz znajdzie się jakiś konsensus, jakieś porozumienie i, 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 i w końcu te inwestycje ruszą, żeby właśnie uzaniezależnić się od czy rosyjskie, głównie rosyjskiego gazu i i ropy też, no bo jednak cała... Ta sytuacja
1: może wpłynąć na to, że mówiąc kolekwialnie Unia zmięknie i po prostu chcąc... Myślisz nawet, że sędziów odpuści? Nie wiem, nie wiem, nie chciałbym, ale ale te pieniądze na pewno z tego KPO nam by się strasznie przydały, bo to by spowodowało zmniejszenie tej presji na złotego, czyli umocnienie teraz złotego albo przynajmniej osłabienie tego tej dalszej deprecjacji. Dwa, y, te inwestycje w tą infrastrukturę energetyczną są po prostu konieczne, tak? I, I były konieczne z uwagi na jakieś tam czynniki powiedzmy ekologiczne, a teraz są konieczne z uwagi na czynniki bezpieczeństwa. Tak. ja. Mhm.
2: Tak. Znaczy, yeah. Myślę, że Unia nie odpuści tych sędziów, ale bardziej liczę na to, że u nas... Nowy program e, będzie? Czy, nie, czy nie, nie to, że, że nowy zreformują. program będzie, że u nas ta koalicja się zrestrukturyzuje, nazwijmy to. <grym> Albo chociaż może przy, porzuci ci, tą... Ci, ci przeciwnicy, myślę, że są zdecydowanej mniejszości tej, tej, powiedzmy, tego dogadania się z Unią. Po prostu zostaną tam wewnętrznie wyrzuceni czy tam przerobieni. Taką mam nadzieję, e, bo... To, co mówiliśmy o tym, że ta polityka klimatyczna e, zostanie częściowo odpuszczona, zgadzam się, ale tylko czasowo. Tylko czasowo zostanie odpuszczona e, na czas właśnie tego szybkiego zastosowania się do tych, e, do tych tutaj, e, no do tego szoku, jakim będzie ograniczanie, e, ograniczanie importu surowców energetycznych z Rosji, e, a później ze zdwojoną siłą ta, e, ta polityka klimatyczna, myślę, że wróci. Zresztą właśnie, żeby dać kontekst do tego, Dlaczego tak uważam? Bo w Niemczech choćby, gdzie powiedzmy wszyscy uważają, że w Unii mają największy głos, to oni rzeczywiście dyskutują o tym, że chcieliby w jakiś sposób zawiesić chwilowo te certyfikaty, certyfikaty, czy tam generalnie ten handel emisjami, żeby umożliwić uzależnienie się częściowe chociaż od od Rosji, bo akurat na przykład węgiel, możliwości przeładunkowe do węgla są w Europie, i węgiel łatwo jest sprowadzać, nie wiem, z Mozambiku, czy tam z RPA ze Stanów Zjednoczonych, z Australii i tak dalej. I łatwo jest bardzo zastąpić, dużo trudniej niż choćby ten gaz. Dużo łatwiej. Tak, dużo łatwiej, jest, dużo łatwiej jest z innych kierunków ze sprowadzić po prostu. No, ale z drugiej strony już powiedzieli, że w zamian za to, bo gdzieś tam też jest ta koalicja, prawda, tych zielonych, w, tam, w ta koalicja rządząca, zapowiedziano, że w zamian za to oni by chcieli żeby Niemcy nie w 2050 osiągnęły 100% produkcji z OZ, tylko w 2035 już. Więc tam będzie to dwukierunkowo. Z jednej strony będzie prawdopodobnie przyzwolenie, oni będą działali w tym kierunku, że przyzwolą na to, żeby teraz te koszty tej emisji obniżyć, koszty tych emisji obniżyć, żeby można było palić węglem na dużą skalę, żeby nie brać tego gazu z Rosji, tak, ale z drugiej strony Myślę, że będzie ogromny nacisk na szybkie rozbudowywanie OZE i mam nadzieję, że u nas się pod to podłączymy, bo inaczej dopiero ciężka będzie w przyszłości. No, tak? ale
0: to jeszcze po, pewnie odpalą z powrotem te elektrownie atomowe, które wygasili.
2: Też tak tam o tym mówią, że, że chcą się na to zgodzić. Pytanie, czy to będzie możliwe, bo e, też dostawy uranu w Europie no tak. były po części z Rosji, tak? No ale
0: to, 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 się, to się okaże, to poczekamy, ale jednak jakby, jak będzie, że tak powiem, odwrót chwilowo od tych certyfikatów, to cenę energii, mog- to jest czynnik, który będzie je, powiedzmy rekompensował te wzrosty, ale oczywiście. Na
1: ilustracji tego, co Piotr powiedział, to mam przed sobą wykres, ceny uprawnień do emisji CO, CO2 i z takiego piku, który był gdzieś około 20 lutego, ta cena spadła z 400 około 30 złotych na 330, czyli dość znaczące. Tak,
0: tak, tak. No dobra. Znaczy
2: niektórzy mają takie teorie spiskowe, że to jest jedyny rynek, na którym Rosjanie mogli sprzedawać swoje certyfikaty, bo to jest rozliczane w euro, a nie w dolarach i tam dało się obejść te sankcje, powiedzmy. Więc może to też jest ten czynnik. Ale nie czykolwiek
0: to. na pewno, jeżeli mówimy o tym, o zawieszeniu, jakimś i tak dalej, no to na pewno ci, co posiadają te certyfikaty, się o to Obawiają. E, później no, omówiliśmy już globalne ceny żywności, że tutaj będą wzrosty, ceny surowców będą, będą, będą wzrosty, a czykolwiek znowu nie wiadomo, no bo jak, jak powiedzmy mocno siło aktywni Iran czy Wenezuela, no to znowu e, na przykład ceny ropy, to będzie miało wpływ na ich obniżkę, więc netto to zobaczymy, ale raczej jest presja na wzrosty. Koszty transportu, no to myślę, że teraz przez to, że do Europy głównie głównie z Chin szło to właśnie przez Ukrainę i Białoruś, to to teraz tutaj może być ten transport kolejowy trudniejszy, więc znowu pewnie transport morski, koszty jego wzrosną. A czykolwiek, no one wzrosną już znowu z obniżonej bazy, bo na szczęście już po pandemii one zdążyły spaść, a teraz znowu będą, trochę, znowu będą trochę rosły. Zobacz, Pewnie będą rosły, zobacz, czas pokaże. No później na pewno zerwanie, nastąpi jakieś tam zerwanie łańcuchów dostaw, no bo wiele firm się wycofuje, czy to ze sprzedaży, ale też z produkcji w Rosji, wiele mówi o tym, że nie będzie wysyłało swoich podzespołów, no to powiedzmy, że globalnie jakieś, jakieś znowu problemy produkcyjne Znaczy właśnie będą. najgorsze jest
2: to, że to najbardziej lokalnie wystąpiło u nas w Europie, bo to myśmy byli tymi odbiorcami tych podzespołów z Rosji w dużej mierze albo z Ukrainy, bo przecież fabryki Volkswagena w Polsce stają, tak, w tym tygodniu, dlatego że jakieś wiązki i kabli nie będą przychodziły z Ukrainy, no bo jest wojna i oni tam, no, przestał funkcjonować transport normalny, tak. Yy, także yy, ja myślę, że i zresztą podobno Skody tak samo, mimo, że one są u nas tutaj niby w Europie, tak, Skody w Czechach czy Volkswagena w Polsce, a tak samo zresztą z chipami, o tym mówił na ostatnim yy, naszym podcaście tam z, yy, Piotr Szczeblewski, z chipami będzie ogromny znowu problem, to co było już wcześniej w samochodach dużym problemem i już w elektronice powoli też, to dopiero się nasili, dlatego, że Ukraina i i to konkretnie Odessa, o której teraz jest dużo mowa, że tam Rosjanie podobno mają ją bombardować, to jest miejsce, w którym jest 50% produkcji neonu, gazu, który jest konieczny do produkcji chipów czy tam układów scalonych. Także generalnie tutaj myślę, że będą ogromne problemy z dostawami chipów i te kolejki, które teraz są rok po samochód, to może będą dwa lata za niedługo. No, tak czyli, jak myślałem czyli... przed chwilą, jak, rozmawialiśmy, tylko jak ostatnio rozmawialiśmy, że te kolejki już mówiłem, że z tego, co słyszałem, to te kolejki już nie rosną, tylko są na tym samym poziomie, może za chwilę będzie lepiej, to teraz już mam dokładnie odwrotne zdanie. Tak?
1: No,
0: to, no, to, no to jakby no, był, ten szok, był ten szok pandemiczny, w którym też wielu dostawców samochodów mówiło, że trzeba zerwać z tym, z tym Just in Time Production, co przyszło pewnie z Toyota, z tych japońskich marek, czyli wszystko ma przyjść na dany moment do fabryki, mały magazyn i tak dalej, że czas budować magazyny, kupować na zapas, no to mm, mm, myślę, że nie zdążyli kupować niestety na zapas. I rzeczywiście może być tak, jak e, pewnie będzie tak, jak mówisz. No e, dobra, ale to przejdźmy teraz do ostatniego tematu. Jutro posiedzenie jutro posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i decyzja o stopach procentowych. Złoty, jak powiedzieliśmy, słaby, inflacja wysoka, konsensus rynkowy mówi o 50 punktach bazowych, że zostanie podniesiony z 2,75 do 3,25. Jak myślicie? Z drugiej strony nie można za dużo podnieść, bo, bo trzeba jednak w kryzysie trochę tej gospodarce pomóc, a nie przeszkadzać. Myślę, że Rada Polityki Pieniężnej i, i, i sam prezes NBP mają duży, duży ból głowy. Co tu zrobić? Czego się spodziewacie?
1: Według mnie są dwa scenariusze, możliwe tak, znaczy możliwe, możliwych jest więcej, ale, ale te prawdopodobne. Wyższe jednak, powiedzmy, 75 punktów bazowych, czy nawet 100 punktów bazowych, podwyżka. Czyli o jeden, nawet o 1%. Tak. Albo podwyżka o ten konsensus, czyli do 3,25. Mhm. Ale z bardzo takim jastrzębim wystąpieniem później y, z komentarzem do dna tego y, prezesa, tak?
0: Ale co z myślisz, że, 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 czyli, że będzie, Że, że, że te podwyżki dobrze. będą dalej i A. będą
1: silne i, i będą szybciej niż później i tak dalej, i tak dalej. Okay. Więc taki sygnał, pod, podwyższenie na ten poziom powiedzmy, umiarkowany, ale z takim silnym sygnałem, że, że będą
0: dalsze podwyżki, że to nie koniec.
1: Tak,
2: no ja się zgadzam z Piotrem.
0: Ale to, to zgadzasz się z czym? Zgadzam że, się z tym, że. Będę, dał dwa scenariusze. Że, ale albo dwa,
2: oba są tak naprawdę mocno za podwyżkami stóp procentowych, i to wzmocnionymi w stosunku do tego, co ostatnio mówiliśmy. Bo no niestety Ta, e, ta wojna, ale to nawet ta panika bardziej związana, i to nasza własna panika, niestety tutaj w Polsce, ona jest powodem tego, że, yy, że będą musiały być wyższe podwyżki stóp procentowych, dlatego że choćby, żeby nie pozwolić na, taką, na takie właśnie silne osłabienie złotego, tak, to to jest choćby kolejny czynnik, który doszedł yy, w celu tutaj, yy, no, który będzie robił ogromną presję na Radę Polityki Pieniężnej, żeby podwyższać stopy, dlatego że też pamiętajmy, że te y, zmiana tego kursu walutowego, wpływa pośrednio na inflację. Także ten się, osłabiający się złoty wpływa na to, że ta przyszła inflacja będzie dużo wyższa. Także im będzie bardzo zależało na tym, żeby zatrzymać to osłabienie, które teraz się dzieje, więc ja jestem w tej czy innej formie, to co Piotr opisał, ale będzie bardzo silny sygnał na to, że będą duże podwyżki stóp. Tak że
0: na spodziewasz się nawet przekroczenia tego, powiedzmy, konsensusu rynkowego o 50 punktów bazowych, że wyższe będzie poniższe. Znaczy
2: raz, że się tego spodziewam, że będzie więcej niż pół podwyżki, a dwa, że jeszcze o tym nie, zaczę, nie zaczęliśmy mówić, o to jaki jest ten docelowy poziom zostanie wskazany, że on będzie wyższy niż jeszcze jak ostatnio nagrywaliśmy, kiedy mówiliśmy, że tam powiedzmy, że 4 to jest ten cel się wydaje, tak? A teraz się wydaje, że raczej no, powyżej pięciu. Mówiliśmy 5, między
0: użytce. 4,5, a 5, znaczy 4,5, nie? To daliśmy sobie trochę ten. Większy, teraz myślisz, że po no prostu te, około pięciu.
1: Też te, te, te stawki fraj i tak o. dalej, one wskazują, że w tej perspektywie roku od dzisiaj, czy 15 miesięcy od dzisiaj, to będzie w granicach tych pięciu, więc z odchyleniem pół y, punktu procentowego w dół, w górę, raczej w górę. Natomiast w tej perspektywie dwuletniej, to już raczej jest tam bliżej tego 4,5, więc te, gdzieś tak... Y, ale utrzymanie tego na no, stosunkowo wysokiego poziomu, a w stosunku do tego, co mieliśmy rok, w zeszłym roku, no to bardzo wysokiego poziomu. Tak?
0: Okej, okay. będziemy już e, powoli kończyć, także jak macie jakieś słowa na zakończenie, to jakieś osta coś, ale chyba już w trakcie Ta, poszło. Nie,
1: ja, mus, ja, ja chciałem powiedzieć, że jest taki e, jeden, optymistyczny, który co prawda, nie wiem, czy w niego tak mocno wierzę, ale na pewno jest taki scenariusz, że wojna skończy się w miarę szybko, nie wiem, tydzień, miesiąc. Rosja się wycofa i na Ukrainie, czy w Ukrainie będziemy mieć silny program europejski, czy Światowy Plan Marszala Odbudowy Ukrainy po tych zniszczeniach wojennych, silniejszą, powiedzmy, integrację z Europą. No i to dla nas jest, dla gospodarki Polski jest to no, no. Bardzo, bardzo dobry scenariusz, tak? Ja tak naprawdę myślę, podłączając się po to, co mówisz, i ja myślę,
2: że po to zostały zamrożone te aktywa Rosyjskiego Banku Centralnego, żeby później... Mm, żeby później jako Europa uchwalić, powiedzmy, reparacje od Rosji U. dla Ukrainy i tą kasę Jezu. dać Ukrainie na odbudowę, to,
1: tak? To, to, już, to już, wierzę, jeszcze, U. jeszcze, jeszcze mniej, bo okay. to jest no. tak, mocne uderzenie w Rosję i, i tak. jeżeli zakładamy, że tam musi się zmienić jakieś podejście, to coś muszą dostać, tak? Znaczy w sensie, że to nie jest tak, że można tego niedźwiedzia ranić non-stop, bo po prostu odda, tak, a niestety ma możliwość Tego odwetu bardzo, bardzo
2: siłnego. Ja myślę, co do tych tych optymistycznych scenariuszy, to najoptymistyczniejszym scenariuszem i myślę dla ludzi, i i na Ukrainie, i w Rosji, i w Polsce, i generalnie w całej Europie jest to, że w Rosji dojdzie do jakiegoś szybkiego obalenia władzy, ona powie, że to był błąd, Putina, wejście do Ukrainy, wycofujemy całe wojsko, tutaj dogadujemy się z Ukrainą i wtedy my wszyscy się tak pogodzimy i z Rosją i się dogadamy na to, że razem odbudowujemy Ukrainę i gdzieś tam to jest ten, według mnie, najbardziej optymistyczny scenariusz, ale do tego jest potrzebny, jest potrzebna jakaś zmiana władzy w Rosji i to taka silna, żeby tam po prostu ktoś przyszedł i zerwał z tą starą polityką, a NATO powiedzmy, że tutaj, nie chce to wchodzić, bo też my nie mamy żadnej wiedzy, na ile to jest prawdopodobne, e, ale na pewno jest możliwe i gdzieś tam e, to, jest, to jest myślę ten scenariusz, który by wszystkim, naj, e, no dla wszystkich byłby najlepszy. No.
1: Okej. Okay. To to bardzo... Życzmy tego Ukraińcom, Ukrainie, Polakom i
0: Polsce. Tak. No i przede wszystkim my, e, mamy taką nadzieję, że ten konflikt się skończy jak najszybciej i że będzie powrót do rozwiązań dyplomatycznych. Oczywiście one są teraz już bardzo trudne dla obu stron, także życzymy jak najszybszego zakończenia tego konfliktu. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Prosimy o, o, o zadawanie pytań, czy, czy po prostu komentowanie, subskrybowanie, lajkowanie. Do usłyszenia wkrótce.
1: Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Około 40 minut, nie?